0: Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ez itt az Adó Online Alapozó Podcast következő adása. Én Kovács Ferenc vagyok, okleveles adószakértő, és a mai témánk az az adózóknak a minősítése. Ez egy nagyon-nagyon szép téma, nagyon szerte ágazó, de természetesen hát a... Podcast nevéből adódóan ugye az alap dolgokat kívánom önökkel ismertetni, ami mindannyiunkat vagy a legtöbbünket értelemszerűen érinti. Mi is az, hogy minősítés? Még miért van szükség az adózóknak a minősítésére? Miért jó ez? Talán ezzel a kérdéssel kezdjük, én azt gondolom, egy kicsit talán távolabbról, de, de, de mindenféleképpen az alapoktól elkezdve. Szóval miért van szükség az adózóknak a minősítésére? Hát egyrészt azt gondolom, hogy ez az adózóknak is egy nagyon-nagyon jó, nagyon kedvező dolog tud lenni, mert mindannyian szerintem úgy vagyunk vele, hogy nyugodtabbak vagyunk, hogyha tudjuk, hogy a másik fél mit gondol rólunk. És egy jog van, tehát amikor egy adóhatóság és egy adózó közötti jogviszonyról van szó, akkor ez különös tekintettel érvényes, ugyanis ugye Sokszor az adóhatóság azért nem nyilvánítja ki az ő tudását, hogy mit tud rólunk. És amikor arról van szó, hogy egy ellenőrzésre kiválaszthatnak engem, vagy vagy esetlegesen bírságolhatnak engem, akkor a tudás hiánya, vagy a másik fél, hogy mit tud rólam, annak az információnak a hiánya azért azért nagyon rossz tud lenni. És ez a minősítés az adózók oldaláról azért abból a szempontból tehát nagyon jó, hogy, hogy látjuk, hogy az adóhatóság mit gondol rólam, egészen pontosan inkább a cégről, mert majd mindjárt látni fogjuk, hogy a minősítés azért nem mindenkire vonatkozik, hanem jellemzően a cégekre vonatkozik. Az adóhatóság oldaláról is jó, én azt gondolom. Még pedig azért, mert egyrészt így különbséget tud tenni az adózók között, és az erőforrásait, ami valljuk be azért egyre inkább, tehát az idő előre haladtával egyre inkább szűkül, és főleg az ellenőrzési, illetve a végrehajtásra vonatkozó erőforrások szűkülnek évről évre sajnálatos módon, vagy másik oldalról inkább, inkább szerencsére. Szóval, hogy mivel szűkőnek az erőforrások, ezért az adóhatóságnak is meg kell gondolnia azt, hogy egy ellenőrzési kapacitást azt melyik adózóra fogja felhasználni. És így akiket pozitív irányba minősített, azokra talán kevesebb kapacitást kell félretenni, még akiket inkább negatív irányba minősített, azokra jobban oda kell figyelni. És ez a minősítésnek is az egyik talán célja, hogy az adózó is tudja, hogy, hogy esetleg őről a negatív dolgokat gondol az adóhatóság, és lehet, hogy ez őt pozitív irányba fogja a későbbiekben elvinni. Na, nézzük akkor először a minősítés szabályait, hogy kikre vonatkozik ez a minősítés. Ugyanis ahogy ezt előbb említettem, hát nem mindenkit minősít az adóhatóság. Két kategória van, akit minősít, az egyik az a gazdasági társaságok. Tehát a leegyszerűsítve, vagy általános fogalom használata a cégeket minősíti az adóhatóság. Ez az egyik kör, a másik pedig, hát ez bennünket kevésbé érint, ez az úgynevezett álfa-regisztrált vállalkozások, ők jellemzően külföldiek, akik Magyarországon végeznek gazdasági tevékenységet, és ezért, hogy ezt végezhessék, ugye áfa regisztrációt csinálnak, kapnak egy adószámot Magyarországon, és őket is minősíti az adóhatóság. De, ahogy mondtam, hát jellemzően azért a legtöbb, akit minősít, ugye a cégek. Ugye itt látszik, hogy a, például az egyéni vállalkozókat nem minősíti az adóhatóság. Ez egy érdekes, erről lehetne ilyen adószakmai vitákat folytatni, hogy vajon miért nem minősíti az adóhatóság az egyéni vállalkozókat, mert a, ők is a gazdasági élet ugyanolyan szereplői, mint a gazdasági társáguk, tehát nyugodtan lehetne őket minősíteni. Valamiért ez lett a politikai döntés, hogy csak a cégeket, tehát a gazdasági társágukat minősíti az adóhatóság. Nézzük akkor, hogy mikor minősíti a következő témánk, hogy mikor minősíti az adóhatóság. A minősítés az negyedévente zajlik. Egy negyedéves adatok alapján a negyedév végén, tehát hogyha van egy negyedév vége, mondjuk ugye januártól márciusig tartott az első negyedév, akkor a negyedévet követő hónapban, vagyis áprilisban minősít az adóhatóság, és az azt követő hónapban lép hatályba, tehát május elsőjétől lép hatályba, az első negyedéves adatok alapján. És ez negyedévig úgy lesz, ahogy őt beminősített az adóhatóság majd a következő negyedévbe vagy három hónap múlva újból minősíti, újból megnézi, hogy a, az egyik vagy a másik feltételrendszernek megfelel az adózó, vagy nem felel meg. Tehát negyed évente van minősítés. Nagyon fontos, hogy ezt nem kell kérelmezni. Tehát ez nem olyan, mint a köztartozásmentes adatbázisban való részvétel. Ugye azt az adózó kérelmére történik, az adózó kérelmére teszi ki az adóhatóság, hogy valaki köztartozásmentes adózónak minősül A minősítést azt automatikusan csinálja az adóhatóság mindenfajta kérelem nélkül. Tehát, hogyha valaki egy cég, akkor őt negyed évente az adóhatóság automatikusan minősíti. Milyen minősítési kategóriák vannak, akkor most már nem kerülem a forró kását, elmondom. Három kategória van. A pozitív irányban minősített adózókat úgy hívja a törvény, hogy megbízható adózók. A negatív irányban minősített adózókat pedig úgy hívja a törvény, hogy kockázatos adózók. Tehát vannak a megbízható, az egyik véglet, és a kockázatos adózók, ők a másik. És hát közte vannak azok, akikről nem tesz említést itt a minősítésnél a jogalkotó, tehát akiket nem minősített sem negatív, sem pozitív irányba, hát ők ugye a a többség, akiket én néha azt szoktam mondani, egy általános vagy külön nem minősített adózók, akikre sem negatív irányú, sem pozitív irányú, jogkövetkezmények rá nem vonatkoznak, hanem gyakorlatilag ő egy általános adózó, ugyanúgy, mint az összes többi adózónak, ugyanazokat a szabályokat kell figyelembe vennie, és végrehajtania, vagy teljesítenie, mint bármely más adózón. Ha valaki nem ért egyet a, a minősítéssel, mert lehet, hogy az adóhatóság valamit félrenézed, van lehetőség jogorvoslatra, egy elég hosszú határidő van, kifogást lehet benyújtani 90 napon belül, tehát gyakorlatilag a, a tárgy éven belül bármikor ö, benyújthatok jogorvoslatot, hogy miért nem lettem mondjuk megbízható adózó, ugye inkább ilyen szempontból van esély a jogorvoslatra. Na, nézzük akkor először a megbízható adózókat. Jó? Tehát a pozitív végletet, hogy miről is szól ez a megbízható adózóság. Hála Istennek az a feltételrendszer, és most a rendszert fogom elmondani, hogy ki minősülhet, mely cég minősülhet megbízható adózónak. Szóval hála Istennek a feltételrendszert, amikor kialakították 2017-ben, akkor nem egy való élettől, a valós magyar viszonyoktól elrugaszkodott feltételrendszert határoztak meg, hanem én azt gondolom, hogy egy valóságnak megfelelőt. Mire gondolok itt? Ugye lehetett volna azt mondani, hogy csak az lehet megbízható adózó, akinek egyáltalán nincs adótartozása, sose talált az a semmit egy ellenőrzés során, sosem volt végrehajtása, és mindig úgy fizetett, mint a katonatiszt, meg ilyesmi. Ez mind nagyon szép és jó, csak ezzel én azt gondolom, hogy kiüresítették volna az egész jogintézményt, mert azért ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor bárkinél, bármikor tudna az adóhatóság, ha nagyon akarna találni valamit. Tehát innentől kezdve érdemesebb volt annak érdekében, hogy idézőben sikeres legyen ez az egész adózói minősítés, olyan feltételrendszert használni, ami a valósággal jobban köszönő viszonyban van. Na nézzük a feltételeket. Nem fogom mindent elmondani, csak így nagyságrendileg, hogy, hogy miről is van szó. Az egyik ilyen fő feltétel, hogy akkor lehet valaki megbízható, hogyha legalább három éve folyamatosan működik. Tehát a teljesen új adózók, akik most jöttek létre, őket még nem lehet megbízható adózóval minősíteni, mert ugye egy. Újszülött is, nagyon aranyos, nagyon kis cuki, de nem tudjuk, hogy milyen a személyisége pontosan, vagy kell egy idő, amíg, amíg, amíg látszódik a valós személyisége. Ugyanúgy egy adózónál, egy cégnél is, hát hogy ténylegesen jól teljesíti az adókötelezettségeket, tehát kell egy idő, amíg, amíg ez kiderül. Ehhez kapcsolódó dolog, hogy az adott évben csak akkor lehet valaki megbízható adózó, vagy valamelyik cég megbízható adózó, hogyha... Ténylegesen van adó teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy magyarra lefordítva, hogy van adókötelezettsége, fizet adót. Tehát nem egy alvó cégről van szó, mert az alvó cég, ismét a példám szerint, a gyermekeim, amikor alszanak, akkor nagyon jók, nagyon aranyosak, de amikor fölkelnek, akkor pedig tudnak ugye rosszak is lenni. Tehát alvó cégről nem lehet megmondani azt egyértelműen, hogy ő most nagyon pozitív, vagy esetleg. Nagyon negatív, innentől kezdve őket legalábbis megbízható adózó irányába nem minősítheti az adóhatóság. A következő feltétel, hogy elképzelhető, hogy volt az adózónál az elmúlt öt évben, tehát a időn belül ellenőrzés, de ott, hogyha megállapítást tett az adóhatóság, az ne legyen nagy. Itt azt mondja, hogy az adó teljesítménynek a 3%-át nem haladhatja meg. Az adó az azt jelenti, hogy egy éves szinten ugye a legfontosabb adónemekben a fizetendő adók összege gyakorlatilag az az adó teljesítmény. Ezt most nagyon leegyszerűsítve mondtam, de gyakorlatilag ezt jelenti az adóteljesítmény, és ennek a 3%-át nem haladhatja meg. Nem indíthatott ellene az adóhatóság végrehajtási eljárást. Nem állt csőd felszámolási és végeszámolási eljárás alatt az elmúlt öt évben. Azt hiszem, ezek olyan feltételek, amik magától értetődőek. Az adótartozás tekintetében egy picit megengedő, és azt mondja, hogy 500 forint lehet maximum az adótartozása, addig még megbízható adózó lehet. Tehát itt is azért egy kicsit a valósághoz közelítve, gyakorlatilag, hogyha valakinek most hirtelen egy egy pillanatban van egy kis tartozása, akkor azt még nem dobják ki a megbízható adózók közül. És a mulasztási bírságot sem igazán kapott. Tehát ott is az adó az 1%-a lehet a mulasztási bírság, amit az elmúlt 5 évben kapott. Na, hogyha ennek megfelel ezeknek a feltételeknek, és nagyon fontos, hogy minden ilyen feltételnek, tehát az összesnek, amit most mondtam, meg kell felelnie, na abban az esetben ő abban a negyedében vagy három hónapos időtartamban megbízható adózónak minősül. Nézzük, hogy milyen kedvezmények vonatkoznak rá. Az első kedvezmény, hogyha valaki megbízható adózó, mert ugye az az értelme a megbízható adózóságnak, hogy hát vannak kedvezménye. Az egyik ilyen kedvezmény az az, hogy hamarabb visszakapja az áfát. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az áfa visszaigénylésnél ugye van egy 30, 45, illetve 75 napos időtartam, nem megyek bele így a részletekbe, de sok esetben ugye akár 75 napig húzhatja az adóatóság, hogy valaki az áfát visszakapja abban az esetben, ha megbízható adózó, akkor 30 napon belül tuti biztos, hogy vissza fogja kapni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szuper kedvezmény. Ha enyértéről van szó, tehát nyilvánosan működő részvénytárságról kevés adózó ilyen, de hogyha ilyenről van szó, akkor ő 20 napon belül fogja visszakapni. A másik ilyen nagyon-nagyon fontos szabály, hogy az ellenőrzési határidő a megbízható adózóknál 180 nap. Tehát 180 napnál tovább nem vizsgálódhat az adóhatóság. Abban az esetben, ugye valaki nem megbízható adózó, akkor ugye 365 napig, tehát egy évig el lehet húzni egy adóellenőrzést. Megbízható adózónál ez legfeljebb, tehát gyakorlatilag fél év lehet pontosan, ugye 180 nap. A következő kedvezmény, hogy a szankciókban is alacsonyabb összegű, ez azt jelenti, ismét leegyszerűsítem a szabályt, hogy mind az adóbírság tekintetében, tehát, valaki adóbírságot kapna, mind a mulasztási bírság tekintetében felezi az adóhatóság a lehetséges bírság mértékét. És ami még fontos, és ezt utolsónak hagytam, kedvezmények vonatkozásában, ez pedig az, hogy gyakorlatilag az automatikus részletfizetés neki évente egyszer jár. Tehát évente egyszer kérhet automatikus részletfizetést 3 millió forintig. Ugye az automatikus részletfizetés az azt jelenti, hogy az adóhatóság nem vizsgál semmiféle feltételt, ha az adózó kéri, akkor megkapja, a fizetés 12 havi pótlékmentes részletfizetésről van egyébként szó. És ugye mondtam most, hogy 3 millió forint az értékhatára, meddig lehet ezt kérni, és akkor a szemfüles hallgatóink, vagy, vagy a, azok a hallgatók, ez ilyen furcsa képzavar volt, de azok a hallgatók, akik ugye odafigyeltek, akkor megkérdezhetik, hogy hát hogy lehet 3 millió forint tartozása egy megbízható adózón, amikor 500 ezer a bekerülés értékhatár. Hát éppen így Jól is fogalmaztam meg, hogy a bekerülés a megbízható adózók közé 500.000 forint, tehát egy adott időpillanatban vizsgálja a feltételeket az adóatóság. Tehát negyed évente egy nap az, amikor vizsgálja a feltételeket, utána negyed évig gyakorlatilag nem vizsgál semmit, majd a következő negyed évben nézi meg, hogy újból megfelel-e valaki a feltételeknek. Tehát... Ez alapján a negyedében abban 90 hónapban, vagy 90 napban, bocsánat, 90 napban elmehet a tartozása 500 000 forint fölé. Az a lényeg, hogy amikor újból vizsgálja az adóhatóság, akkor ne legyen több mint 500 000 forint. Tehát a 3 millió forintig el lehet menni, csak utána menjünk vissza 500 000 forintra. Na, a következő a másik véglet, a kockázatos adózók. Ugye ők a a negatívan minősített adózók, milyen feltételek mellett lehet bekerülni ebbe a nem túl szerencsés körbe. Míg a megbízható adózóknál az összes feltételnek meg kell felelni, itt a kockázatosnál egyetlen egy feltételnek való megfelelés már sajnos azt eredményezi, hogy kockázatos adózóvá fog abban a negyedében minimum válni az adózó. Majd látni fogjuk, hogy ez kicsit hosszabb lesz egyébként az az időtartam. Szóval, hogyha valaki szerepel a, a nagyösszegű adóhiányjal vagy adótartozással rendelkező közzétételi listáján. Tehát ugye vannak olyan adóhatósági listák, ezt úgy szokták úgy is hívni, hogy szégyen listák, ahol cégek esetében 100 millió forint feletti adótartozás vagy adóhiány esetén lehet bekerülni. Hogyha valaki ott szerepel, akkor kockázatos adózónak minősíti az adóhatóság. Akkor is kockázatos adózó, hogyha be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatott, ezt az adóhatóság erre rájött és szerepelteti ezen a listán, illetve Hogyha kétszer, egy éven belül kétszer üzletlezárás, szankciót alkalmazott vele, az adó, vele szemben az adóhatóság, tehát lezárták a, az üzletét, vagy pedig kényszer, úgynevezett kényszertörlési eljárás alatt áll illetve hogyha az adózónál a tárgy évben, illetve az azt megelőző 5 évben az adó különbözet, amit megállapítottak, tehát ellenőrzés során, az adótejesítmény 70%-át meghaladja, ez egy nagyon nagy szám, akkor is kockázatos adózó, illetve ugyanígy, hogyha az adóbírság munasztási bírság szintén adóteresítmény 70%-át meghaladja, az is megalapozza a kockázatos adózóvá, Válást, és az utolsó kategória az pedig az, hogyha székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejelentve, és abban az esetben, hogyha ez önmagában még nem jelent rosszat, de hogyha emellett akadályozása miatt kap bírságot, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag akkor kapját, hogyha elérhetetlen a székhelyén, tehát ennek a székhelyszolgáltatónál, na abban az esetben, Azonban már kockázatos adózó lesz. Na nézzük meg gyorsan azt, hogy ha valaki kockázatos adózó, akkor milyen plusz szankciókra, illetve nem túl pozitív hozzáállásra számítson az adóhatóságtól. Az első, ha már ugye megbízható adózóknak is az álfa kiutalásról volt szó előzetesen, hát itt is az áfa kiutalás, itt a másik véglet. 75 nap, ugye kockázatos adózónál nem lehet alacsonyabb, mint 75 nap. Tehát sem a megfizetettségi szabály, sem az, hogy alacsonyabb összegű az áfa visszaigénylés, ez sem akadályozza meg abban az adóhatóságot, hogy ne 75 nap legyen. Tehát kockázatos adózónál 75 nap a kiutalási határidő. Ellenőrzési határidő is ugye volt a megbízható adózónál, ugye feleződött kockázatos adózónál plusz 60 nap. Tehát, hogy amennyit a jogszabály előír, ugye 30, 90 vagy 120 nap, ugye attól függően, hogy milyen ellenőrzési fajtáról van szó, és milyen adózóról van szó, nahez hozzá kell számolni, csapni még plusz 60 napot, és addig az adóhatóság nyugodtan vizsgálódhat. Késedelmi pótlék. Hogyha késedelmesen fizet az adózó, akkor a normál késedelmi pótlék 150%-a, tehát másfélszeres késedelmi pótlékot fizet az adóhatóság. Következő az a bírság. A mulasztási bírságnál azt kell mondani, hogy a maximum mértékhez hozzá kell számolni még 30%-ot. Tehát több bírságot is kiszabhat az adóhatóság, vagy magasabb összegű munasztási bírságot is kiszabhat, mint mint ami a normál adózónál egyébként kiszabható. Illetve a kockázatos adózóknál az adóbírság mértéke is magasabb tud lenni. Meddig kockázatos adózó a kockázatos adózó, erről nem beszéltem. Gyakorlatilag a fő szabály az az, hogy egy évig, tehát ha valaki bekerül a kockázatos adózók közé, akkor egy évig ott is fog maradni. Ez alól kivétel kettő van, az egyik ilyen kivétel az, hogyha valaki a be nem jelentett foglalkoztatottak listáján, vagy azt alkalmazók listáján szerepel, tehát hogyha valaki fekete foglalkoztatáson ér az adóhatóság, és ezen a listán szerepel, akkor amíg azon a listán szerepel, addig kockázatos adózon a most háttérszabály ezen a, listán kettő évig szerepel valaki, tehát nem a kedvezőbb irányba mentünk el ezzel a szabályal, hanem éppen, hogy ugye a, a kedvezőtlenebb irányba, tehát ugye az két év, amíg valaki azon szerepel, és addig kockázatos adózónak fog ő minősülni. És akkor a másik kivétel, az pedig az, hogyha valaki a másik szégyenlistákon, tehát a nagyösszegű adóhiányos, illetve a nagyösszegű adótartozásos szégyenlistán szerepel, és ezzel kapcsolatban azt mondja az adóhatóság, hogy abban a pillanatban, amikor az adózó esetlegesen ezt a 100 millió forint feletti adótartozását vagy adóhiányát megfizeti, és ezzel kikerül a szégyenlistáról, meg ki fog kerülni, akkor abban a pillanatban ki fog kerülni a kockázatos adózók közül is. Tehát ott nem kell megvárni az egy évet, mint az általános szabály szerint vagy mint a nem jelentett foglalkoztatotnál a kettő évet, hanem amikor befizette, onnantól kezdve nincsen már jogalap, hogy őt kockázatosnak lehessen tekinteni, mert már nem szerepel ugye azon a listán, a szégyenlistán, és akkor ez alapján őt ki fogják venni a kockázatos adózók közül. Ennyi szerepel a jogszabályban, mint pozitív irányba elterelés, negatív irányban elterelés, tehát a megbízható és a kockázatos adózók, tekintetében. Természetesen lehetne még arról beszélni, hogy hogy az adóhatóság egy ellenőrzés során is jobban odafigyel értelemszerűen a kockázatos adózókra, és a megbízható adózóknál, ha nem is azt mondom, hogy félváról veszi, de, de ott a hozzáállás is egy kicsit másabb, talán egy kicsit pozitívabb a hozzáállás, és ez alapján gyakorlatilag kevésbé érzi azt az adózó, hogyha egy megbízható adózóról van szó, kevésbé érzi azt, hogy az adóhatóság esetleg ellene, az adózó ellen lenne, hanem inkább egy ilyen partnerségként tudja kezelni az adóhatósági. Ellenőzés. Még a kockázatos adózónál, hát azért, hát így szólva, fel kell kötnie az adózónak a gatyáját, hogy mindent úgy tudjon tenni, ami, ami alapján az, az adóhatóságnak remélhetőleg meg fog felelni. Hát ennyi lenne, nagyon röviden, az adózói minősítés, annak a szabályrendszere és ennek a lefolyása, meg az, hogy kit milyen pozitív illetve negatív irányú elterelés vagy jogkövetkezmény szankció illet meg. Remélem, hogy sikerült egy kis információt átadni ezzel kapcsolatban önöknek, és így tisztában látják, hogy adott helyzetben miért kedvesebb esetleg önökkel az adóhatóság, vagy miért esetleg kevésbé kedves. Hogyha valaki mondjuk kockázatos adózó, de uh, legyenek tisztában azzal, hogy adott helyzetben ez a minősítés, ez ugye mondjuk, hogy a negatív irányú, akkor ugye egy vagy maximum két évig tarthat, hogy a pozitív irányúak akkor pedig mindig meg kell dolgozni érte, hogy negyed évente, hogy ez a pozitív minősítés ez továbbra is megmaradjon. Ennyit szerettem volna mondani a mai napon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és találkozunk egy következő podcast adásban, addig is vigyázzanak magukra, minden jót, viszont látásra, viszont hallásra.